0: Es gibt eine aktuelle Studie zu genau dem Thema, ähm, und zwar leiden bis zu 50% der Erwachsenen mehrmals im Jahr unter dem Thema, um das es heute geht. Was glaubst du, könnte das sein? Ich lasse dich kurz nachdenken, aber wenn du clever bist, dann hast du ja die, äh, den Titel der Folge gesehen und du weißt schon, es geht um Nackenschmerzen. Über 50% der Erwachsenen äh, leiden mehrmals im Jahr darunter, das ist schon massiv viel, und tatsächlich ist es äh, auch genau etwas, was äh, sich bei meinen Kundinnen und Kunden widerspiegelt. Ähm, ich habe mal grob überschlagen, mindestens drei von vier von meinen Kundinnen und Kunden äh, haben das Problem, kommen mit dem Problem zu mir. Und ähm, oft ist es tatsächlich so, dass ich äh, am Anfang frage, ob denn irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen vorhanden sind, irgendwelche Schmerzbilder. Dann wird mir gesagt, nein, ist nichts vorhanden. Dann sage ich, okay, wie sieht es denn aus mit, mit Rückenschmerzen, Nackenschmerzen? Ja, Nackenschmerzen natürlich schon, aber die hat ja jeder. Das kriege ich dann zu hören. Also vielleicht kennst du das auch, mittlerweile ist das so normal geworden, äh, Nackenschmerzen zu haben. Wenn ich dich fragen würde, ob du Schmerzproblematiken hast, würdest du vielleicht gar nicht daran denken, dass du Nackenschmerzen hast, obwohl es einfach immer der Fall ist oder immer mal wieder. Ne, man kennt es, man hat einen langen Arbeitstag gehabt, man ähm, war vielleicht gestresst, man hat jetzt vielleicht nicht die beste Körperhaltung gehabt und... Ähm, ja, du hast einfach Nackenschmerzen, ne? man kennt dieses, den, den klassischen Griff in den Nacken, sich das so ein bisschen massieren äh, und manchmal sind es nur Nackenschmerzen, die alleine sind natürlich schon problematisch, die schränken dich ein, klar, ne? Schmerzen schränken dich immer ein, entweder weil du nicht so mobil bist oder weil deine Leistung leidet, weil du unkonzentrierter bist, einfach Schmerzen, auch wenn du sie vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmst, äh, sorgen immer dafür, dass dir ein bisschen Konzentration genommen wird. Also manchmal sind es nur Nackenschmerzen, in Anführungszeichen, manchmal geht das Ganze noch weitreichender. Ich hatte schon mehrmals Kundinnen, die aufgrund von den Nackenschmerzen Migräneschübe hatten, regelmäßig Migräneschübe oder Schlafprobleme. Der Klassiker ist... Leute, die nachts knirschen mit den Zähnen, äh, weil der Nacken so verspannt ist, der Kiefer so verspannt ist, das hängt meistens sehr stark zusammen, dann knirschen die nachts und die Zähne gehen nach und nach davon kaputt. Ja, also Nackenschmerzen so stark, dass einfach das Gebiss darunter leidet. Oder äh, Nackenschmerzen, die bis in die Hand ausstrahlen. Habe ich auch schon immer wieder gehört, das muss man sich mal vorstellen. Vom, vom Nacken bis zur Hand ist es eine weite Strecke und so weit können die Nackenschmerzen ausstrahlen. Das ist wirklich, wirklich massiv. Deswegen geht es heute darum, sechs Gründe, woher deine Nackenschmerzen stammen können. Klar, ich werde dann auch ein bisschen anreißen, was äh, Lösungsansätze dafür sein können. Da werde ich auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Heute geht es wirklich vor allem darum, wo kann das herkommen? Weil alleine das zu wissen, hilft dir ja schon, diese Sachen zu vermeiden und das in den Griff zu bekommen. Dafür müssen wir aber erstmal verstehen, wie die Halswirbelsäule aufgebaut ist. Ähm, Halswirbelsäule besteht aus sieben Halswirbeln mit dazwischenliegenden Bandscheiben. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen schwer vorstellbar. Du kannst dich also vorstellen, wie wenn du eine, eine, eine Mauer mauerst, benutzt du Ziegelsteine und dazwischen machst du Mörtel. So, und äh, die, die, ähm, die sieben Halswirbel, die sind die Ziegelsteine, dazwischen ist der Mörtel. Ähm, und der, der Mörtel, das sind die Bandscheiben. So. Zwischen diesen einzelnen Wirben, da befinden sich ganz viele kleine Gelenke, zahlreiche Gelenkbänder, Muskeln, Sehnen, eine große Anzahl an Nerven, die da durchlaufen. Da hinkt der Vergleich dann jetzt ein bisschen. <lacht> Aber eine Wand ist ja im Prinzip auch sehr komplex. Stellen wir uns einfach den Mörtel als ähm, Zusammenspiel von verschiedenen Materialien vor. okay? Und all diese Materialien äh, sind dann ne, zum Beispiel eben die kleinen Gelenkbänder, die Muskeln, die Sehnen, was auch immer. All das hält diese Mauer stabil. Ähm. Aber all das ist natürlich auch etwas, ähm, was bei einer Verletzung oder Entzündung Schmerzen verursachen kann. Also, wenn es jetzt einfach nur ein Knochen wäre, schauen wir uns den Unterarmknochen zum Beispiel an. Ein Knochen, so, der tut selten weh, dieser Knochen tut selten weh. Wenn er weh tut, dann ist es eben eine Knochen. Der Nacken ist da extrem viel komplexer. Eines der komplexesten Körperteile, was die ganze Struktur angeht, weil in wenigen Bereichen sind wir so mobil wie im Nacken. Wir können den Kopf zur Seite drehen, nach oben, nach unten kippen. Wir sind da sehr, sehr mobil. Nicht so mobil wie zum Beispiel eine Eule. Ja, wir können uns jetzt nicht um 360 Grad drehen mit dem Kopf. Aber ähm, wir können da schon wirklich erstaunlich viel, zumindest, wenn da alles gut funktioniert, wenn da nichts eingeschränkt ist. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass es komplex ist. Aber komplexe Gebilde sind eben auch immer besonders anfällig für verschiedene Wehwehchen, sage ich mal. Ähm, Deswegen kann es eine Vielzahl von verschiedenen Gründen geben. Also beim Knochen würde ich sagen, okay, klar, eine Knochenentzündung kann da sein, aber es, wahrscheinlich ist es eher eine Prellung, die da wehtut. Das ist beim Nacken deutlich anders. Da kann, da kann sehr viel passieren und darum soll es jetzt auch mal ein bisschen gehen. Deswegen fange ich direkt mal an. Ähm, der häufigste Grund für Nackenschmerzen ist eine steife und verspannte Nackenmuskulatur. Jetzt denkst du wahrscheinlich, okay, das ist ja jetzt keine neue Information. Aber es ist eben der häufigste Grund und deswegen finde ich es auch wichtig, darüber zu reden. Ähm, steife, verspannte Nackenmuskulatur ist ja dann wirklich die Muskeln selbst tun weh, sind verspannt machen Schmerzen, sorgen dafür, dass du weniger mobil bist und das ist relativ leicht in den Griff zu kriegen, einfach durch Massagen oder Salben oder was auch immer und das ist der häufigste Grund, also vielleicht ein angenehm zu wissen, häufigster Grund ist auch am einfachsten zu beheben ähm, aber wie kommt es jetzt zu diesen steifen und verspannten Muskeln naja, zum Beispiel, ne, das, kann, das kann kleinere Ursachen haben, sowas wie du sitzt äh, irgendwie in einem, in einem kalten Zug. Ne? Also ich meine jetzt einen Windzug, aber natürlich kann es auch tatsächlich eine Bahn sein, dass du in der Bahn sitzt und da ist irgendwie die Klimaanlage an, wenn sie nicht ausgefallen ist. Und ähm, du, du ziehst, da zieht dir ein Windstoß lang. Und das kann natürlich dazu führen, dass, ähm, dass die Nackenmuskulatur verspannt, aber das passiert eigentlich nicht einfach nur dadurch, dass dir kalt wird, sondern eben dadurch, dass du eine falsche Haltung einnimmst. Das ist der meiste Grund. Eine falsche Körperhaltung führt dazu, dass wir uns verspannen. So, also von mir aus, dir wird kalt, du ziehst die Schultern hoch, das hältst du die ganze Zeit. Schultern hochziehen, das verkürzt den Nackenmuskel. Wenn der Nackenmuskel die ganze Zeit verkürzt ist, dann ist er angespannt. Und wenn er dauerhaft angespannt ist, dann wird er auch verspannen. Also hast du dann Schmerzen, er verhärtet, du hast Schmerzen. Der Körper will immer möglichst effektiv arbeiten. Wenn der Körper merkt, okay, offensichtlich soll ich die Schultern die ganze Zeit hochziehen, dann, dann sorgt er dafür, dass das leicht wird und das Entspannen wieder schwer wird. Und, ähm, Dadurch entsteht diese Verspannung. Äh, oder du sitzt den ganzen Tag am PC und am Anfang sitzt du vielleicht noch aufrecht, ja, aber du hast einen langen Arbeitstag. Ähm, irgendwann sie, guckst du in den Spiegel, der neben dir steht und du siehst, dass du total vorgebeugt sitzt. Dein, dein Kinn ist ganz weit vorne. Ähm, deine Halswirbelsäule, die ist überhaupt nicht gerade. Die sieht aus wie, wie eine Schüsselwasser, die äh, halb voll ist. Und... Ähm, den Schultern hängen nach vorne. Und all das äh, sorgt eben auch dafür, dass sich bestimmte Muskeln in der Nackenmuskulatur verkürzen, andere werden überdehnt. Und äh, auch hier, der Körper nimmt die Anpassung vor, die er braucht, damit es effizient ist. Äh, dein Nacken verspannt sich. Auch ein sehr häufiger Grund für verspannte Nackenmuskulatur äh, ist Stress. Stress führt meistens dazu, dass wir uns generell im Körper anspannen, vielleicht auch so schutzmäßig so ein bisschen die Schultern hochnehmen und wieder in der verspannt. Also Stress vermeiden, sowieso immer eine gute Sache und auf eine gute Haltung achten. Und wenn Schmerzen da sind, dann einfach mal konkret dagegen vorgehen durch Massage oder Faszienübungen oder was auch immer. Aber wie gesagt, dazu kommt noch eine eigene Folge. Zweiter, zweithäufigster Grund, eine eingeschränkte Beweglichkeit der Gelenke. Wenn es nicht die Muskeln sind, dann sind es oft die Gelenke selbst. Das passiert aber nicht einfach so. Also die die Beweglichkeit deiner Gelenke, die hört nicht einfach von einem Tag auf den anderen, wird die schlecht. So, das, das passiert nicht. Was passieren kann, ist, dass gewisse Abnutzungserscheinungen vorhanden sind, ähm, zum Beispiel durch eine dauerhaft schlechte Haltung. Ja, klar, im Alter nutzen wir unseren Körper ab. Das ist so, das ist ganz normal. Ähm, das führt aber nicht per se dazu, dass wir Schmerzen im Nacken haben. Wenn wir allerdings immer in einer schlechten Haltung verbringen, unseren Tag, das nutzt die Gelenke stärker ab. Und das kann unser Körper nicht auffangen. Wir können 80 Jahre relativ problemlos mit einer stabilen Wirbelsäule leben. Das ist kein Problem, solange wir eine vernünftige Haltung haben. Wenn wir diese Haltung nicht haben, dann steigt die Belastung. Also zum Beispiel, unser Kopf, der wiegt sehr viel. Wenn wir den gerade auf der Wirbelsäule drauf haben, dann wird das super gestützt. Das ist so, als hättest du einfach einen, wie ein Baum. Im Prinzip, du hast einen Baum und wenn der gerade steht, ist das kein Problem. So, ne, da kann oben noch so viel Gewicht drauf sein. Der Stamm hält das Ganze. Der Stamm ist in diesem Fall deine Wirbelsäule und jetzt im Kleinen betrachtet deine Halswirbelsäule. Wenn du jetzt den ganzen Tag mit vorgebeug vorgebeugtem Kopf sitzt, ja, also du hast das Kinn nach vorne gestreckt, der, Rück der Nacken ist überhaupt nicht gerade, sondern so eine Kurve, dann ähm, wiegt der Kopf ja immer noch genau das Gleiche, aber die Wirbelsäule kann das aus einem ganz schlechten Winkel nur halten. So, Das ist anstrengender für die Muskeln, klar, aber eben auch für die, für die Halswirbelsäule. Und die nutzt dann einfach viel schneller ab, weil die Belastung eine viel höhere ist. Und selbst wenn die nur doppelt so hoch wäre, und ich kann ja jetzt schon sagen, sie ist mehr als doppelt so hoch, die Belastung, selbst wenn sie nur doppelt so hoch wäre, sagen wir, deine Halswirbelsäule wäre für 80 Jahre ausgelegt, dann schafft sie dann nur 40 Jahre. So. Das ist also nicht gut. Eine gute Haltung auch hier wieder. Schützt die Muskeln, schützt aber auch die Gelenke. Wenn wir wieder an den Baum denken, wenn ein Baum so einen Knick hat, zum Beispiel durch den Wind, durch, dadurch, dass er jahrelang verformt wurde, durch Wind oder was auch immer, dadurch, dass er irgendwie schräg steht, dann ist er nicht so stabil wie ein Baum, der komplett gerade steht. Es gibt auch akute Gründe, warum wir Nackenschmerzen haben können. Zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall. Der tritt oft so zwischen 40 und 60 Jahren auf so in der Halswirbelsäule. Wir haben sieben Wirbel dazwischen Bandscheiben. Es kann einen Bandscheibenvorfall geben. Übrigens, äh, häufiges Missverständnis, Vorfall bedeutet nicht, dass da ein Vorfall passiert ist, ja, also dass oh, wir hatten hier einen Vorfall, sondern dass die Bandscheibe nach vorne gefallen ist. Was kann äh, dazu führen, dass wir einen Bandscheibenvorfall haben? Gesunde Bandscheiben, äh, die fallen nicht einfach nach vorne. Gesunde Bandscheiben funktionieren einfach. Ähm, wenn wir dauerhaft eine schlechte Haltung haben, da ist es schon wieder schlechte Haltung, dann... Äh, kann es passieren, dass die Bandscheiben nicht mehr gesund sind. Gesund heißt in diesem Fall vor allem äh, immer noch belastbar und ähm, gut ernährt. In der Wirbelsäule, da fließt eine Nährstoffflüssigkeit lang. Bandscheiben, die sind wie ein Schwamm. Du musst die immer mal wieder ausdrücken, damit die neue Flüssigkeit aufnehmen können. Das ist total wichtig. Weil wenn da immer nur die gleiche, die gleiche Nährstoffflüssigkeit drin ist, dann... Ähm, werden die nicht vernünftig versorgt, die haben die Nährstoffe aufgebraucht, es kommen keine neuen nach, sie fangen an trocken zu werden, spröde zu werden, dann kann es zu diesen Vorfällen kommen. Ähm Du kannst dagegen vorgehen, indem du deine Halswirbelsäule vernünftig belastest und immer mal wieder auch ein bisschen dehnst, weil dann drückst du diese Bandscheiben aus, sie können sich danach wieder vollsaugen mit Nährstoffflüssigkeit und die Bandscheiben bleiben gesund. Und dann solltest du natürlich äh, trotzdem plötzliche Belastungen im Nacken vermeiden, der Nacken ist relativ empfindlich, du kannst ihn stabilisieren durch Training, aber du solltest jetzt nicht einfach anfangen, wenn du es nicht gewohnt bist, auf ein Metal-Konzert zu gehen und da zu Headbangen, das kann dazu führen, dass es Probleme gibt. Was bei älteren Menschen immer wieder vorkommt, der vierte Grund äh, ist Verkalkung. Ähm, das ist einfach eine degenerative Erscheinung, ähm, kann durch mangelnde äh, Ernährung passieren, durch mangelnde Bewegung. Auch hier dauerhaft schlechte Haltung kann dazu führen, dass der ganze Bereich verkalkt. Das ist relativ selten, äh, vergleichsweise zu den anderen Sachen, aber ich will es trotzdem mal sagen, äh, kann passieren, tritt vor allem dann bei älteren Menschen auf. Äh, Grund 5, ein Schleudertrauma. Wenn du einen Unfall hast und äh, der Nacken, der ist dazu da, deinen Kopf zu stabilisieren und auch zu schützen und das ist das oberste Gebot unseres Körpers, dass er die lebenswichtigen Organe schützt, dann ähm, fängt dein Nacken das möglicherweise auf, dieses, äh, ne, diesen Unfall äh, und dein, dein Schädel bleibt intakt und das ist sehr gut und wichtig, ähm, aber der Nacken kann dann dauerhaft darunter leiden, weil es eben ein Schleudertrauma gab. Da würde es keinen Weg drum herum geben, zum Arzt zu gehen, aber ich hoffe, wenn du einen Unfall hattest und dann unter Nackenschmerzen leidest, dass du das dann eh tust. Ähm, seltenere Gründe, die ich auch noch kurz nennen will, weil sie eben Grund 6 sind, sind akute Erkrankungen, sowas wie Arthritis oder Rheuma. Äh, das will ich jetzt nicht abtun, ähm, das kann auch immer wieder der Fall sein. In den seltensten Fällen, wo ich mit Leuten zusammenarbeite, sind es die letzten drei Gründe. Meistens ist es eine verspannte Nackenmuskulatur, eine generell eingeschränkte Beweglichkeit der Gelenke oder eben der Bandscheibenvorfall. Das ist das, was man auch alles gut angehen kann. Ähm, Verkalkung, Schleudertrauma oder eine akute Erkrankung, das sind alles Gründe, wegen denen du eher zum Arzt gehen solltest, als mit mir zu sprechen, auch wenn wir natürlich trotzdem gern sprechen können. Äh, aber da würde ich dir auch raten, einfach zum Arzt zu gehen. Also es gibt natürlich Wege dagegen, gegen all diese Sachen. Ähm, ich werde noch eine Folge dazu machen. Generell gilt Training, Beweglichkeitstraining und auch Muskeltraining, um den Nacken zu stabilisieren und beweglich zu machen. Das ist immer sinnvoll. Das hilft am meisten. Akute Schmerzhalben, wenn es wirklich akut ist, zum Arzt zu gehen, ist immer sinnvoll und andere Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Also, was du hoffentlich mitgenommen hast aus dieser Folge, es geht nicht nur dir so mit den Schmerzen. Wenn ich dir sage, drei von vier Gründen, äh, drei von vier Kunden haben auch dieses Problem von mir und über 50% der Erwachsenen haben das mehrmals im Jahr. So, da sind nicht mal die Leute drin eingefasst, die das nur einmal im Jahr haben. Leute, die das vielleicht gar nicht merken. Es gibt wirklich mehr als 50% der Leute in Deutschland, die das mehrmals im Jahr haben und das auch. Wissen und Angeben. Wir leiden auch darunter und ähm, du bist also bei weitem nicht alleine. Und wenn ich dir jetzt schon sage, dass drei von vier meiner Kunden und Kundinnen dieses Problem auch haben, dann kannst du dir auch denken, dass ich sehr oft genau daran gezielt arbeite. Wenn du da ebenfalls Interesse dran hast, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin zum Beispiel am besten über LinkedIn zu erreichen. Einfach Joshua Gerstl suchen, dann findest du mich und dann können wir mal quatschen. Und ansonsten hoffe ich, du hast was mitgenommen aus der Folge, du hast gelernt, was die häufigsten Gründe sein können bisschen äh, kannst du jetzt schon überlegen, wie kannst du diese Sachen vermeiden, was kannst du ein bisschen dagegen tun. Und äh, ja, ich freue mich, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei. Weitere Infos zum Podcast und mir findest du auf meiner Webseite joshua gerstelde Und wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen und mit mir gemeinsam deinen ganz individuellen Weg ausarbeiten möchtest, dann lass uns doch einfach mal dazu quatschen und zwar im Rahmen eines persönlichen Kennenlerntermins. Den Link dazu findest du direkt auf meiner Webseite und zusätzlich in den Shownotes zu dieser Episode. Ich freue mich auf dich und bis zur nächsten Folge. Dein Joshua